0: Reitti nousee 600 metriin pehmeästi ilman serpentineja. Juuri ennen vapaan laskettelun alkoa horisonttiin levittäytyy kukkuloiden alapuolinen tasanko koko komeudessaan. Rinneprofiili on rankempi pohjoiseen päin ja pitkien alamäkiliitojen aikana ehtii tulla kylmä. Meneminen on niin irtonaista, että päätän yrittää pyltseniin saakka. Viimeiset 20 kilometriä poljen pimeässä. Tie on hyväkuntoinen, eivätkä synkiltä näyttäneet pilvetkään kastele enää matkaani. Kaupungin laitamilla on runsaasti pensionaatteja, mutta jatkan keskustan saakka. Joudun kiertelemään yöpaikan haussa ennen kuin löydän 25 euron modernin huoneen pizzerian yläkerrasta. Pizza on maukasta, mutta vaatteiden kuivatusoperaatiossa joudun hyödyntämään hehkulampuja ja digiboksia. 5. syyskuuta keskiviikko. Pultsan, Zatez. 83 km-8901 kilometriä. 48 euroa. Edellisillan rutistus väsyttää vielä aamulla. Kuormanteon aikana tulee päivän ensimmäinen sadekuuro, joka kuitenkin ehtii loppua ennen kuin pääsen matkaan. Avarien katujen väliyydessä pääsen helposti pois kaupungista. Menemisen intoa hillitsee kylmä puuskittainen vastatuuli. Välillä pilkattava aurinko onnistuu hetkittäin lieventämään syksyistä tunnelmaa. Kumpuilevassa maastossa tie sukeltelee syvälle kapeisiin jokilaaksoihin, joista nouseminen vaatii serpenttiineissä raatamista. Ilahdun jokaisesta metsästä, jonka suojiin pääsen pois vastatuulen riepottelusta. Käyn pikkukaupungissa kaupassa, joka muistuttaa tunnelmaltaan ja valikoimaltaan Baltialaista maaseutukauppaa. Lämmityskivihiilen katku tuprahtelee välillä ilmassa. Pidän taukoa kylässä, jossa murrosikäiset nauriskelevat karavaanilleni. Joudun aukealla rajun, mutta lyhyen sadekuuron yllättämäksi. Kiskoissani sade viittaa päälle myrskytuuli tempoilee sitä edes takaisin. Ja juuri kun saan viitan päälle, kuuro on jo ohi. Ajaminen muuttuu väsyneeksi puskemiseksi. Chatetsissa komea sateenkaari roikkuu värikkäiden betonikerrostalojen päällä. Uupuneena päätän etsiä majataloa, vaikka on vielä valoisaa ja jään päivän tavoitteesta yli 20 kilometriä. Lähiöiden keskeltä löytyy komea keskiaikainen vanha kaupunki, jonka pääaukiolla hakeudun hieman liian tasokkaan hotellin aulaan, Vastaanotossa on ystävällinen nuori mies Miroslav joka tarjoutuu puhelimitse etsimään halvempaa majoitusta. Sillä välin paikalle tulee milanolainen Antonio, joka on hotellin vakioasiakkaita. Kun Antonio kutsuu illalliselle ystävänsä kanssa, päätän jäädä. Miroslav lainaa vielä vastaanottotiskin lämpöpuhaltimen vaatteiden kuivatusta varten. Kylmälaitteita valmistavan yrityksen kolmekymppiset italialaismiehet ovat työkomennuksella. Bergamolainen Maurizio viihtyy. Mutta Antonio kaipaa perheensä luo. Illan jutustelu painottuu milanolaisen terapeuttiseen tilitykseen vuotiasta pojastaan, joka on nunnien ylläpitämässä päiväkodissa laukunut mielipiteitään, muun muassa rukoilun turhanpäiväisyydestä. Antonio kertoo ylpeänä, kuinka pojalla on taipumuksia insinöörin uralle. 6. syyskuuta, torstai, chatet, tippoldisvalde. Saksa, 91 kilometriä kautta 8992 kilometriä, 28 euroa. Miroslav on jättänyt vastaanottoon printtejä säätiedotteista. Luvassa on iltapäivällä myrskyisen puuskaista tuulta, jopa 25–27 metriä sekunnissa. Jo aamulla sivuvastainen tuuli on navakkaa, mutta eteneminen onnistuu kohtuullisen hyvin. Tie jatkaa kumpuudevassa maisemassa, jota halkovat kapeat, syvälle uurtuneet jokilaaksot. Rotkomaisissa painanteissa on kyliä, jotka eivät erotu kaua sylängölle. Asfaltti on huonoa, rekkaurat leveitä ja kuopat yllättävän suuria. Tällä tiellä ei pimeällä kannattaisi polkea. Mostin kaupungissa en löydä keskustaa, vaan päädyn kiipeämään jyrkkää mäkeä tympää lähiön. Valintamyymälän ulkopuolella on epämääräistä väkeä. Jätän pyörän kuormineen näkyvälle paikalle aivan ulkooven viereen. Lounaan jälkeen suunnistan kohti lähestä Litvinovia, joka sijaitsee vuorten kupeessa. Maantien vieressä kulkee raitiotielinja. Tuuli yltyy. Vain kolme kilometriä ennen keskustaa ohitan valtavan petrokemian tehdasalueen. Silmiä kirvelee. Täällä en haluaisi asua. Etsin turhaan nettipistettä 30 000 asukkaan kaupungista. Digikameran muistikortti on lähes täynnä, mutta sen tyhjentäminen ei onnistu edes kameraliikkeessä. Litvinovissa räikeä markkinatalous ja sen luoma tarpeiden kierre eivät vielä hypi estottomasti näyteikkunoista suoraan kadulle. Jatkan matkaa vuoren kupeessa kulkevaa pikkutietä pitkin rinnelehtojen ja kylien läpi. Peltoaukealla pääsen mittailemaan voimiani myrskytuulen kanssa. Sivuvastainen ilmavirta on niin voimakas, että joudun tasangolla kiskomaan eteenpäin keveimmällä vaihteella. Kuin hidastetussa elokuvassa puhuri painaa pyörääni kohti piennarta. Kaksi kertaa pitää pysähtyä ja ottaa jaloilla tukea maasta, ettei puuska heitä karavaaniani pois tieltä. Pääsen takaisin metsän suojaan. Dubin kylässä käännyn kohti Saksaa ja kohti vedenjakajaseutua. Rajan ylityspaikka on 900 metrissä. Tie nousee yli 600 metriä 8 kilometrin matkalla. Edessä on puolentoista tunnin kiipeäminen, matkan viimeinen vuoristokapuaminen. Rajaseudun erikoistalousalue alkaa heti Dubin laitamilla. Tien varressa on tarjolla tatteja, puutarhatonttuja ja kirkkoveneitä. Viiniä naukkailevat vanhemmat miehet seisoskelevat koreineen myymässä sieniä. Kiinalaiset kaupittelevat puutarhatonttuja, vaatteita ja videoita ja muuta sälää levikealueiden kojuistaan. Pysähdy nostamaan juotavaa. Tarjoan ulkona seisovalle köyhän näköiselle työntekijälle Seesamin siemen purtavaa. Yhteistä kieltä ei ole, enkä saa selville mistä päin mies on, mutta hänen kasvon piirteensä viittaavat johonkin länsikiinalaiseen vähemmistökansaan. Itä-eurooppalaisia kirkkuveneensä vuokraajia on tusinan verran. Markkinat ovat selvästikin säännösteltyjä. Muutama alle kolmekymppinen vuokraaja seisoskelee ulkona pienen hökkelimajansa edessä. Useimmat keimailevat sisällä isoissa näyteikkunoissa vähissä vaatteissa. Tunnelmaa täydentää CD-soittimista pahohaava eurodiskohumppa. Yhden mökin pihalta lähtee sylikoiran räyhäämään perääni. Hitaasti kiskon kuormaani metsän läpi, jyrkässä uomassa kohisee puro tien vieressä. Tuuli ei onneksi hidasta mateluaani, mutta ilma viilenee koko ajan. Taivas on synkän harmaa. Nousu on vaativa, mutta ei liian raju. Ylhäällä on kylmä ja kalsea tuuli pääsee puhaltamaan aukeassa maastossa. Naapurimaiden rajavartijat istuvat samassa ahtaassa kopissa vierekkäin kuin veljekset. Vasta hämärässä aloitan laskettun kohti Dresdeniä, jonne on matkaa 50 kilometriä. Vuoristoniityt muuttuvat kohta uudestaan jylhiksi metsiksi. Oitan entisen DDRn ylellisimpiä lomakyliä. Välillä tie johtaa upeisiin havumetsiin, joissa serpenttiinit jarruttavat menoa. Suorat laskut soveltuvat hulppealle vapaalle liidolle. Puolisen tuntia pahdan vielä pimeässä kylien läpi, mutta kun reippaat alamäät päättyvät, ehtyy menemisen ilokin. Huomaan pikkukaupungin laitamilla pensionaat omakotitalon. Yli 70-nainen esittelee 14 euron kylmän huoneen, jonka sisustus on 1970-luvulta. Hän kehottaa käyttämään kenkien säilyttämiseen siihen tarkoitettua ritilää ettei kellertävä koko lattiamatto kärsi. Pyydän saksaksi lämmitystä pieneen lämpöpatteriin. Nainen yrittää hangata vastaan, mutta myöntyy lopulta. Kun olen jo istahtanut alas hengähtämään, hän syöksyy koputtamatta takaisin vetelemään verhoja kiinni. Patteri on niin pieni, että vaatteiden kuivaamisessa joudun turvautumaan myös hehkulamppuihin, TV-hen ja digiboksiin. Kaiken lisäksi patterissa riittää lämpöä vain kahdeksi tunniksi. Eteiskäytävän toisella puolella olevassa wc lämpötila on 12 asteen tienoilla. 7. syyskuuta, perjantai. Dippoldisvalde, Dresden, Grossenhain 64 kilometriä kautta 9056 kilometriä, 70 euroa. Kesken aamutoimien vanha emäntä astelee sisään jälleen koputtamatta. Hän sammuttaa valot ja vetää verhot auki. Sähköä pitää säästää. Kellarissa nelikymppinen tytär tarjoilee runsaan aamiaisen. Hän painostaa keksimään terveisiä pensionaatin vieraskirjaan. Kuormaa tehdessäni huomaan takarenkaan pehmenneen. Pumppauksen vaikutus on kielteinen. Rengas tyhjenee kokonaan. Tämänkin sisarenkaan venttiili on murtunut juurestaan. Vaihdan tilalle viimeisen Palermosta ostetun, jo kertaalleen paikatun pitkäventtiilisen sisarenkaan. On viileä ja taivas harmaa. Maasto kumpuilee taajamien välissä ennen kuin loppulasku Dresdeniin ja Elben jokilaaksoon alkaa. Sisääntuloväylän varressa pyöräteiden viitoitus puuttuu pysyn ajoradalla, jossa saan heti päivän annoksen saksalaisesta liikennekuittailun kulttuurista. Matkustajan paikalta viisikymppinen nainen laskee auton sivulasin alas ja rähjää energisesti. Pyöräilevä ukrainalainen opiskelija opastaa minut urheilutavaratalon eteen. Karstad Sportissa on kokonainen kerros pyhitetty pyöräilytarvikkeelle. Ostan pitkäventiilisiä sisäkumeja, uudet kenkien sadesuojat sekä veden pitävät ajohanskat. Jo nitisevä pumppuni saa ilmaisen pikahuollon. Sekä työntö että vetoliikkeellä kevyesti toimiva pieni miniplasterpumppu on ollut ylivoimaisesti onnistunein matkavarustehankinta. Keskityn jälleen rakennetun keskustan ihailuun. Dresden on Euroopan Hiroshima, joka tuhottiin perusteellisesti toisen maailmansodan lopussa massiivisilla pommituksilla. Suotuisten sääolojen ansiosta Yhdysvaltalaiset ja englantilaiset pommittajat saivat kolmessa päivässä aikaan tulimyrskyn, joka 1500 asteen lämpötilan voimin imaisi kaupunkiin ilmaa ja maa-aineksiä ympäröivältä maaseudulta, nostattaen sienimäisen pilven koristamaan tuhoa. Nykyarvioiden mukaan 25 000–40 000 ihmistä menehtyi ylimitoitetuissa pommituksissa. Dresdenin jälleenrakennus on yhä käynnissä yli 60 vuotta myöhemmin. Saksojen yhdistymisestä uutta puhtia saanut kaupunki muuttuu vauhdilla, ja muutoksen symbolina voi pitää Frauenkirchenin barokkikirkkoa, joka saatiin restauroitua rauniokasoista entiseen loistoonsa vuonna 2005. Frauenkirchenin takana on polkupyörätakseja tauolla. Kysyn tietä nettikahvilaan. Yksi kuljettajista on 23-vuotias Maria, joka on vuotta aiemmin polkenut yksin Dresdenistä Baltian läpi Inariin. ja puoleksi toista tunniksi Marian taksin takapenkille ihmettelemään nuoren sielun sisaren maailmaa. Teltan kanssa pyörälleen Marian Suomen matkan suurin hankaluus olivat olleet Lapin mäkäräiset. Liikenteen, rasituksen ja yksinäisyyden kanssa hän oli tullut toimeen. Hän oli ihmetellyt telttailun helppoutta ja laajojen metsien rauhaa. Nauramme telttapyöräilyn toivottoman hitaille aamuille. Hänelläkin leirin kasaamiseen oli kulunut helposti kolme-neljä tuntia. Maria kertoo polkupyörätaksin kuljettajan arjesta. Modernisti muotoilut katolliset pisarammalliset pyörät ovat raskaita ilman asiakkaitakin. Kunto pysyy hyvänä vähäisistä kilometrimääristä huolimatta. Yritysten toimintatavat jättävät toivomisen varaa. On tavallista, että kuljettaja vuokraa vakiohinnalla taksinsa sen omistajalta, eikä huonolla säällä ole takeita siitä, että päivän saldo jää plussan puolelle. Maria aikoo ryhtyä opiskelemaan vakavissaan Venäjää. Seuraava suunnitteilla oleva pidempi polkaisureissu on Dresdenistä Moskovaan. Ehkä peräkärryssä kulkevan koiran kanssa. Ihailen nuoren naisen rohkeutta. Vaikka en ymmärräkään, kuinka koiran hinaaminen tuhansia kilometrejä voisi olla järkevää puuhaa. Maria kertoo asuvansa paikassa, jossa on tilava puutarha. Voisin pystyttää telttani ensi yöksi sinne. Mietin kahteen kertaan ennen kuin kieltäydyn. Minulla on viikko aikaa ehtiä Rostokiin, jonne on vajat 500 kilometriä matkaa. Aikatauluun on jätettävä varaa vastoinkäymisille. Bayerin syksyisten kokemuksien jälkeen olen päättänyt lopettaa telttailun, ettei lähellä oleva päämäärä jäisi saavuttamatta vilustumisen takia. Kun riennän pois kaupungista Elben jokilaaksossa, en saa Mariaa pois mielestäni, aivan kuin olisin tavannut itseni tai ainakin ison osan itseäni 22 vuotta nuorempana. Tietenkin minun olisi pitänyt jäädä ja jatkaa keskustelua. Olisin halunnut selvittää perinpohjaisemmin, miksi hän oikeastaan pyöräilee ja viihtyy yksin tien päällä päiväkausia. Ehkä Marialla olisi ollut rakentava näkemys oman elämänsä tarkoituksestakin. Mieleni sinkoutui harhailemaan loputtomien kysymysten äärelle, menneisyyteen. Miksi ihmeessä olinkaan yksin lukenut raamatun kannesta kanteen jo 12-vuotiaana, vaikkei kotona kannustettu siihen? Lyhyeksi jäänyt seurakunta nuoren urani jätti lopulta enemmän kysymyksiä kuin antoi niihin vastauksia. Millä oikeudella kukaan voi saarnata ainoaa oikeaa totuutta tai sen ainoaa oikeaa tulkintaa? Selviääkö elämän tarkoitus vielä kuoleman jälkeenkään? Ja ketä olivatkaan ne jumalten pojat, jotka Mooseksen ensimmäisen kirjan kuudennen luvun mukaan yhtyivät maan tyttäriin? Olinko nuoruuden vaellusvuosina? Silloin kun kulin elämän väkevässä virrassa mieli avoimena, sittenkin ollut lähempänä ratkaisua kuin nyt yli neljäkymppisenä. Vai onko aika vain ehtinyt kullata sekavan jakson? Vai onko ongelmani se, että keskitän energiani väärin kysymyksiin? Sen sijaan, että pohtisin, miksi mitään ylipäänsä tapahtuu, pitäisi ehkä keskittyä konkreettisempiin näkökulmiin. Miten elää hyvä elämä? Sellainen, josta voisi olla jollain tapaa tyytyväinen tai jopa vähän ylpeä vielä loppusuorana hoitessakin. Mietteissäni nousen maissenissa pois kauniista jokilaaksosta ja suuntaan suoraan kohti Pohjoista ja Berliiniä. Maisemat tasoittuvat, tie on hyvä ja hiljainen. Polkeminen ei ole hankalaa. Pääsen vajaat 50 kilometriä Dresdenistä, kun alkaa hämärtää. Grossenhainin pikkukaupungin reunalta löydän maatilan, jonka talon seinässä on Zimmerfrei-kyltti. Jätän pyörän pihapiirin varastolatoon. Kahdeksankymppinen mies opastaa talon toisen kerroksen vierashuoneeseen, jossa on harmaantuneen vihreä kokolattiamatto. Saan vaatteeni lämpimien patterien päälle kuivumaan. 8. syyskuuta, lauantai. Grossenhain lukkau Baarut. 120 kilometriä kautta 9176 kilometriä. 46 euroa. Aamiaisella talon eläkeläisemäntä innostuu, kun kerron olevani Suomesta. Saan kaivaa esiin koko Saksan sanavarastoni, kun selvitän matkaa kymmenien tuhansien järvien maasta hiekan keskelle ja takaisin. Päivä on harmaa ja ajoittain tihuttaa. Pikku teillä on rauhallista. Reitti kulkee laajojen peltoaukeiden ja sekametsien poikki. Kanervat ja koivikot koristavat maisemaa. Välillä tietä reunustavat pitkät kastanjeja ja tammikujat. Tammenterhojen irronneet hatut rikki renkaiden alla. Traktorit möyryävät maissipelloilla sadonkorjuussa. Elsterverdassa käyn myymälässä. Lounastan kaupan edessä ja seuraan kuinka hieman yksinkertainen mies yrittää myydä muovikassillista päärynöitä. Kukaan ei osoita kiinnostusta hedelmiin, ehkä niitä kasvaa joka toisella pihalla. Eksyn pikkukaupungissa ja päädyn polkemaan ympyrää taajaman laitamilla. Tieverkosto on maaseudullakin tiheä ja mahdollisia reittivalintoja on useita. Pienen taajaman jälkeen lähestyn rautatien tasoristeystä, jossa palavat jo punaiset valot. Edellispäivän kokemuksista tiedän, että täällä varoaika on käsittämättömän pitkä. Hurautan punaisia päin laskevien puomien vieritse. Ehdin polkea suoraa tietä puolisen kilometriä ennen kuin juna pyyhältää risteyksen läpi. Lukka on pikkukaupungissa hakeudun valintamyymälään oikeastaan vain sen vuoksi, että pääsen sisälle lämpimään pitämään taukoa. Kaupan ulkopuolelle kerääntyy muutama fundamentalistiskinhed joiden aggressiivinen olemus hätkähdyttää. Saksojen yhdistymisen aiheuttama murros ei ole sujunut kaikkialla ihan toiveiden mukaisesti. Muutoksien tuoma henkinen ja taloudellinen epävarmuus ovat voimistaneet ääriaineksien suosiota itäisissä osavaltioissa. Lukkaon jälkeen tulee pari reipasta sadekuuroa. Mahtavien tuulivoimaloiden ryhmiä seisoskelee keskellä peltoja, Saksassa on suhtauduttu jo vuosikymmeniä uusiutuvien energiamuotojen kehitystyöhön huomattavasti vakavammin kuin esimerkiksi Suomessa. Ennen Golsenia opasteet kertovat tien olevan poikki ja ne ohjaavat liikenteen muutamaa kilometriä pidemmälle kiertotielle. Otan riskin ja lähden selvittämään pääseekö pyörällä läpi. Työmaalle on viisi kilometriä. Leveän puron ylittävää siltaa ei ole. Maissipelon reunaa kulkee kuitenkin polku, joka vie puron kapeimmalle kohdalle. Puron yli pääsee lankkuja pitkin. Meneminen on tasangolla kevyttä ja jatkan hämärään saakka. Paarutissa löydän Zimmerfraimainoksen. Matalan kerrostalon pihalla on oma kotitalo, jonka omistaja vuokraa kolmen huoneen asuntoa kerrostalosta. Viisikymppinen Hans kertoo käyneensä Helsingissä 1990-luvulla. Kolmion seiniä koristavat hänen ottamansa upeat valokuvat Libyan avikoilta. Matkailusesonki on jo ohi ja saan koko asunnon 17 eurolla. Hans avaa lämpöpatterit ja voin käyttää digiboksia pelkästään tv-katseluun. 9. syyskuuta, sunnuntai, baarut. Berliini, 78 kilometriä kautta 9254 kilometriä, 72 euroa. Aamu on hidas ja oloraskas. Saan kuitenkin karavaanin liikkeelle. Aurinkokin hymyilee vaihteeksi, mutta tunnelmaa rasittavat liikennekuittailijat. Ohi ajavan auton matkustajan paikalta kaksikymppinen mies karjuu punaisena minun kuuluvan pyörätielle, eikä hän ole ainoa kommentoja. Pyöräteitä on runsaasti maaseudullakin. Yritän välttää niitä kolmesta syystä. Taajamien väliset pyörätiet alkavat ja päättyvät miten sattuu, ja ne erkanevat usein nopeasti maantieltä ilman opastusta tai ennakkovaroitusta. Toinen syy ovat risteykset, joissa on usein pyöräteiden kivetyksissä reilu kynnys. Muutaman sentin pudotukset ovat liian rajuja massiiviselle kuormalleni ja takavanteen kestokyvylle. Joutuisin vähän välien nollaamaan vauhdin. Kolmas syy on turvattomuuden tunne risteysajossa. Niin sivuteiltä kuin pihoistakin autoilijat tunkevat kärkikolmion takaa liian huolettomasti eteen. Hitaasti pyörätietä lähestyvästä autostakaan ei aina voi olla varma, onko kuljettaja huomannut pyöräilijän vai ei. Ongelma on sama kuin Suomessakin. Sen ainoan kerran, kun auto on ajanut päälleni, olin pyörätielä Helsingin Oulukylässä Huotaseman edessä. Raivostuttavan usea saksalaisautoilija on avoimesti sitä mieltä, että mikään vastaperustelu ei ole kyllin hyvä, Pyöräilijän on pysyttävä pyörätiellä. Tunnen olevani vapaata riistaa liikennekuittailijoille. Rupean jo mielessäni sorvaamaan valmiiksi vastasolvausta. Aikoinaan Stuttkartilainen Jürgen opetti minulle vahvan saksalaiseen vetoavan herjan. Tupistain strumpf! En tiedä miksi täyteen paskannettu sukka on niin raju kuittaus, Mutta olen vuosien varrella kerran lentokentän valuutanvaihtojonossa testannut asian ja tulos oli järisyttävän hyvä. Kolmekymppinen nainen hyökkäsi päälleni. Poliisia ei sentään tarvittu paikalle. Onneksi alkaa iso metsäalue ja pyörätiet loppuvat. Vajat 30 kilometriä ennen Berliiniä maantie muuttuu uudeksi moottoriliikennetieksi. Opasteiden puutteessa jatkan muutaman kilometrin pientareella. Ihmettelen, kun torvet eivät soi. Mahlovin taajamassa yritän uudelleen paikallista pyöräiltävää reittiä. Eksyn hetkeksi, mutta sinnikkään kyselyn jälkeen löydän aiemman maantien jatkeen. Pitkät jalopuiden reunustamat monikaistaiset pääkadut vievät sujuvasti kohti keskustaa, mutta torvet soivat taas. Näen myös, kuinka jalankulkijat pääsevät hiillostamaan autoilijaa. Vastaan tuleva BMW yrittää kääntyä vasemmalle risteyksessä, jossa se ei ole sallittua. Kaksi kuusikymppistä miestä tulee paikalle huutamaan, vaikkei auto estä heidän etenemistään. Kuljettaja saa lakisääteisen kuittailuosuutensa saman tien. On hienoa saapua Berliiniin. Minulla on pelkästään myönteisiä muistoja kaupungista, jossa olin edellisvuonna MM-jalkapalloturistina lasteni kanssa Kreuzbergissä ryhdyn hakemaan halpaa majoitusta. En löydä etsimääni satenkaaritehdas majataloa, vaan päädyn modernin, steriiliin ja melko kalliiseen hostelliin Landverkanavan kanavan varteen, reilun kilometrin päähän Checkpoint-Charlilta, kylmän sodan aikaiselta rajanylityspaikalta. Ehdin lähteä vielä turistipolkaisulle Alexanderplatzille taivastelemaan TV-tornia, jonka pallomainen näköalatasanne ei ole enää naamioitu jalkapalloksi. brandenburger Tuorilla, joka sijaitsee entisellä rajalla, pysähdyn utelemaan kuskien arkea. Opiskeleva Manfred on ajanut jo neljä vuotta ja on tyytyväinen työhönsä. Hänellä on sama tilanne kuin Dresdeniläisillä. Pyörän päivävuokra on kiinteä, mutta Berliinissä riittää paremmin kysyntää kuljetuksille. Palaan Kreuzbergiin jossa löydän aivan käsittämättömän herkullista döner Mustafan kioskilla onkin jonoa. Illallisen jälkeen käyn vielä nettipisteessä. Hostellissa on lämpimät patterit, mutta juhlaa kestää vain hetken, sillä lämmitys suljetaan toista. Siirryn TV, digiboksi ja hehkulamppu kuivatukseen. 10. syyskuuta. Maanantai. Berliini, Oranienburg. 55 kilometriä kautta 9309 kilometriä. 102 euroa. Hostellin aamiainen on poikkeuksellisen monipuolinen. Jätän kuormani tavarasäilöön ja lähden kiertelemään kaupunkia pyörällä. Turismiajeluani häiritsee kuitenkin sade, joka kiihtyy jo ennen kuin ehdin pois Kreuzbergistä. Vetäydyn pitämään sadetta nettipisteeseen. Kun kysyn kadulla nelikymppiseltä mieheltä saksaksi tietä Kurfürstendamin urheilutavarataloon, lausumiseni perusteella hän tunnistaa minut suomalaiseksi. Tarkkakorvainen mies kertoo, että hän on käynyt Suomessa ja hänellä on suomalaisia ystäviä. Pyöräilijän kannalta Berliini on hieno paikka. Kaupunkisuunnittelussa on kevyen liikenteen tarpeet otettu huomioon myös ydinkeskustassa ja pyöräilijät tiedostavat oman arvonsa. Päivän liikennekuittailusta vastaakin kolmekymppinen pyöräilijämies, jota häiritsee kun ajan pyörätietä 30 metriä vasemmalla puolella katua. Käyn Mustafan kioskilla kebabilla ennen kuin palaan hostellille. Majapaikalla parveilee satakunta murrosikäistä ja joudun tekemään töitä saadakseni raahattua kuormani tavarasäilystä ruuhkaisen aulan läpi. Sade loppuu vihdoin, kun valmistaudun lähtöön viideltä iltapäivällä. Suunnistan Brandenburger-tuurin kautta parlamenttitalolle, seurailen hetken spree ennen kuin käännyn kohti pohjoista. Vaikka Berliinin keskustassa ei enää ole ihan helppoa päätellä, missä entinen raja tarkkaan ottaen kulkikaan, niin muutaman kilometrin päässä eroja näkyy. Esimerkiksi pyörätiet ovat Itä-Berliinin puolella paikoin selvästi kurjemmassa kunnossa kuin Länsi-Berliinissä laatatirvistelevät irvistelevät ja kuopat ovat pahoja. Saksojen yhdistymisen hienosäätö on täälläkin vielä kesken. Maantie sukeltaa keskelle upeaa metsäaluetta reilun tunnin polkemisen jälkeen. Hämärässä saavun Oranienburgin pikkukaupunkiin. Löydän huoneen Jojon pihvipaikasta. Kellarissa on savuinen pubi, jossa viisikymppiset pariskunnat ovat jo pitkällä illan vietossa. Saan huoneen toisesta kerroksesta. Lämmitysöljyn haju hajulejuu portaikossa. Ahtaan huoneen sisustus on 1970-luvun alusta, mutta lämpöpatteri toimii.